0: Creo que es el, el mejor momento eh, de la historia para beber esta bebida por, eh, por varias cuestiones. Una, porque ahora mismo se están haciendo unos saques de un nivel extraordinario gracias a la tecnología, pero también podemos disfrutar de saques eh, usando la metodología que se usaba hace 300-400 años.
1: Bienvenidos a The Tasty Podcast, somos The Gastro Journey y viajamos por el mundo explorando los mejores restaurantes y vamos conociendo a muchos chefs y expertos gastronómicos, los cuales nos comparten sus experiencias y conocimientos. El episodio de hoy va a ser un poco distinto, ya que nos centraremos en lo que es nuestra bebida alcohólica preferida, que, que bueno, algunos ya lo sabrán, es el saque. Y para ello os traemos un invitado muy especial que es Pablo Alomar, que posiblemente sea la figura más importante del mundo del saque en España. ¿Qué tal estás, Pablo?
0: Muy bien, muy bien, gracias. Bueno, nosotros te
1: conocimos a través de los chicos de Cooking Emotion, o otros lo conocen como la nave del saque de Barcelona, que durante el confinamiento bueno, empezamos a pillar unas cuantas botellas y cuando veíamos que nos estábamos quedando sin opciones, ellos dijeron, oye, eh, habla con Pablo, que, que él tiene un club del saque ahora, y, y bueno, desde entonces nos metimos al club y hemos estado suscritos y seguiremos. Y, y ahora ya hace poquito menos de una semana te conocimos en, en el evento que hiciste en Canatoneta, el Saque Toneta. Eh, ¿Qué tal fue ese evento? ¿Cómo, cuéntanos un poco qué montaste ahí.
0: Sí, pues mira, eh, el evento fue muy bien y te voy a decir por qué. Primero de todo porque intentamos siempre sacar un poco el saque del, del típico contexto que sería comida japonesa. Y luego nos gusta hacer eh, experimentos, entre comillas, con, eh, con restaurantes que no tienen nada que ver. Y luego, por ser medio mallorquín y estar en casa, eh, siempre es un honor hacer eh, un evento aquí. Eh, el evento que hicimos allí eh, se basaba mucho en, en producto local de, de María y su cocina, que en el fondo, eh, aunque a mucha gente le puede extrañar lo que voy a decir, la filosofía es muy japonesa. ...o muy mallorquina según se mire... ...que es mucho... Eh, ...producto puro... ...sin eh, maquillar demasiado... ...y yo creo que el sake... Eh, ...en este caso funciona muy bien con este tipo de, de... cocina... ...y luego lo interesante era ver... ...a los clientes... ...encontrarse en... ...en canatoneta... ...con un tipo mmm, disfrazado medio de japonés... Con, eh, ...con una especie de... ...de túnica japonesa... ...y ofreciéndoles sake... Y la verdad que la reacción fue buena, no todos se enfadaron y más bien algunos disfrutaron de, de los saques y, y del manidaje. Y luego, eh, la gente, o sea, los extranjeros más o menos están acostumbrados, pero la gente local, que a lo mejor nunca había, había oído hablar de saque pero nunca lo había probado, pues fue muy gratificante tener su, vamos, su, su opinión sobre el saque de primera mano y aprendimos muchas cosas, o sea que muy bien en este aspecto
1: bien bien o sea realmente porque bueno los de Ganatoneta ahora han, han lanzado un como un concepto nuevo el Viñatoneta, que y cada cada fin de viene viene a alguna bodega de vino normalmente no, porque está ahí evelyn que, que es una crack del vino y, y sobre todo trabaja con vinos naturales bueno algunos se confundió iría ahí pensando que se encontraría vino y como tú dices de repente apareces tú ahí vestido y, y bueno, y algunos de estos
0: supongo que acabaron contentos con el saque y de conocerlo, ¿no? Claro, claro. Y además tú, que, que lo has dicho, eh, Evelyn, que controla mucho el tema de los vinos naturales, al eh, hablar de saque, entre comillas, estábamos en, en la misma franja. Es decir, es una bebida, aunque mucha gente lo desconoce, pero el saque de calidad es una bebida eh, super natural. ...incluso teníamos algunos sin pasteurizar que ya ese no va más... ...entonces creo que eh, conseguimos conectar muy rápido con este tipo de, de clientes... ...que buscaban un, un vino natural.
1: Y una cosa que me pareció interesante porque no me esperaba ¿eh? es... Eh, ...tenías ese como ese, una especie de barril de cerveza... ...desde el cual servías eh, el saque que no había visto nunca... Eh, ...de dónde te ha surgido eso.
0: A ver, esto eh, era una idea que teníamos, llevábamos tiempo pensando y era como abaratar el coste del, del saque, y la idea era traerlo, obviamente, en barco, eh, pero en una especie de, de, vamos, es una especie de botella con una capacidad de 9 litros, que te permite ahorrar mucho peso, obviamente, porque si no, imagínate las botellas que necesitas. Y luego eh, me hacía mucha gracia el sistema de, de cómo servirlo. Prácticamente es un barril parecido al barril que se utiliza en la cerveza y luego a través de una palanca lo extraes y lo sirves como si estuvieses tirando una cerveza. En este caso, eh, la idea inicial era un poco para hacer más accesible el saque a, a todo el mundo, pero curiosamente eh, lo propusimos en, en, un, en una sesión que hicimos en Madrid Fusión, y lo vieron los chicos de Mugaritz y se lo quedaron, en el sentido que nos llamaron enseguida y nos dice Oye, esto por favor lo queremos nosotros, tener solo nosotros durante un año, en servicio del, del año pasado, por favor, bla, bla. Bueno, se lo quedaron ellos, que era eh, lo contrario a lo que pensábamos y ahora que ya estamos entre comillas libres de poder utilizarlo en otros locales lo, lo queríamos presentar como una manera pues lo que he dicho antes de, de hacer más accesible el, el saque y tuvimos la idea de meterlo en, un, en una especie de, bueno, no una especie no, era en una maceta con hielo de tal manera que ya lo teníamos frío y luego a través de este mecanismo que tiene lo, lo servíamos y creo que es un saque que bueno tú lo probaste creo que gustó bastante fue uno de los saques que, que más salieron en, en el evento por tanto, perfecto
1: Sí, fue el, el preferido de mi mujer, de hecho yo en el camino hacia ahí iba, iba apostando que así como muchas veces menús degustación empiezan con, con el cava seguro ¿no? que no, va a empezar con un saque con un espumoso pero, pero volviste a a, digamos o ponerte quizás lo que son los esquemas que bueno que no saque no hay nada definido obviamente pero pero bueno estuvo no gustó mucho la verdad y tienes algún evento así más planeado en, en tu estancia ahora en Mallorca que estás hasta agosto no
0: estoy hasta agosto ya estoy pensando en, en quedarme más eh, pero eh, evento evento así en plan como el que hicimos no tengo ninguno eh, lo que sí tengo son pequeñas eh, llamaría casi fiestas con amigos que, que nos reunimos y, y bueno hay, hay, hay personas que, que son muy amantes del saque entonces seguramente haremos algún algún pequeño evento o alguna cosa privada pero no, no a gran escala sobre todo ahora con lo que está ocurriendo pero sí sí vamos a algo haremos
1: eh, ahora que hablas no, no le quiero dar mucha importancia al al COVID en este episodio eh, porque creo que se trataría más de, de intentar pensar en otras cosas más felices, pero habrá, habrá afectado bastante a lo que es la importación de, del SAC,
0: imagino Sí, no, ahora o sea, ha afectado a todo el mundo pero a veces siempre eh, egoísticamente pensamos solo en nosotros yo me quejo eh, de que, claro las ventas eh, se han reducido mucho pero también tenemos que pensar que, que esto es una cadena. Y eh, precisamente estaba hablando con, con varios productores, gente en la industria del sake, y, y es terrible lo que ha pasado en Japón. Eh, muchas, 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 bueno, yo diría que todas las bodegas han, han sufrido un parón. Hay mucho sake que se ha quedado en, en los tanques de los van a dejar allí hasta que puedan venderse, por lo tanto habrá un retraso en servir saque en el sentido de que no habrá una rotación como ha habido hasta ahora y eh, se va a perder bastante producción, entonces es un poco eh, complicado. Lo bueno, entre comillas, es que el saque no es como el vino en el sentido de que no se recoge la uva y por tanto se tiene que, que vamos se tiene que hacer enseguida sino que eh, se puede parar como viene de, de arroz unos sacos de arroz que se mantienen en una nevera pueden ir eh, posponiendo la producción pero ahora mismo es, es bastante complicada la situación vale vale
1: bueno pues esperemos que que se recuperen sería una desgracia que sí. que algunas de estas acaben sin el negocio o sea se acabe eh, sería una pena la verdad sí bueno, y ahora ya yéndonos un poco para atrás cuéntanos un poco cómo, cómo conociste tú el sake cómo, cómo surgió ese amor por esta
0: bebida tan bonita Bueno, yo acabé eh, en plan aventura en Japón en el año 99 y eh, la, la idea mía era quedarme unos meses eh, disfrutar un poco tenía ya amigos que había hecho en, en Londres que era donde estaba estudiando y bueno, acabé en Japón y me encantó me encantó tanto que eh, decidí quedarme más y eh, el, el tema de, de quedarte más conlleva también un importante sacrificio económico, cosa que, que eh, vamos, yo acababa la universidad, no, no estaba trabajando... Me fui con unos ahorros y, y me pulí esos ahorros en, en esos tres meses, pero vamos, ya estaba bastante tieso. Entonces, eh, a mí me gusta beber, eh, no me gusta la cerveza, siempre lo digo, y eso es una de las razones por las que llegué al saque pero siempre estaba tomando algún vino o algún, algún licor sin dinero pues me encontré en la disyuntiva de o empiezo a tomar cerveza o, o me voy para casa porque no hay nada que pueda beber primero me, me acerqué al, al umeshu que era una bebida eh, que muchos de vosotros conoceréis es un poco la base suele ser o de sake o de, de destilado de shochu con, eh, con la ciruela japonesa es pues un poco dulzón, entonces no es plan tomar todo el tiempo ocho, digo eh, umeshu. Y el saque lo tenía como muchos de vosotros allí en la cabeza, como en la última bebida, en el sentido de que pensaba que era algo bastante horrible, difícil de beber, eh, tosco. Y eh, al final, pues mira, lo probé. Uno en un, en un izakaya me acuerdo que me dice, pero prueba este saque que es muy bueno, que es muy fino y tal. Lo probé y aluciné y dije, madre mía, qué cosa más buena, cómo he estado yo aquí perdiendo el tiempo en otras bebidas cuando tenemos esto y en Japón el saque relativamente, eh, o sea, está a un precio bastante bueno si lo comparamos con el vino, que el vino era de importación. Entonces, eh, tenías que multiplicar por 4 o por cinco el precio que, que conseguías ese vino en España. Entonces, era algo muy caro. En cambio, el saque allí estaba muy bien y me empecé a enamorar. Entonces, allí fue como, wow, el saque me gusta y siempre que iba a Japón lo, lo probaba. Eh, profesionalmente, pues pasaron varios años hasta que en un momento dado y la razón principal era que no encontraba eh, buenos saques fuera de Japón y en España aún menos, decidí lanzarme a la piscina y, y dedicarme también a importar saque Allí fue el, el inicio.
1: Y ahora por curiosidad, porque como nosotros, nuestro gran sueño es el viaje a Japón, que se vio interrumpido por el confinamiento y demás, eh, así como dices que ellos... Porque no te queda otra, al que importa, pues hay que hacer un poco de dinero, ¿no? Sí. Dices que era cuatro o cinco veces el precio del vino en Japón, el que importaba donde fuera. Con el saque que nosotros vemos aquí, ¿el, el precio también eh, le pasa algo parecido? ¿También sí, es?
0: sí. Eh, igual, el, el, cuando he dicho esto. Me refería a lo mejor a vinos que encuentras en España en un en un supermercado, en una tienda especializada de 5 o 6 euros, pues obviamente en Japón los vas a encontrar a mínimo 30 40 euros y luego si es en un restaurante, eh, bastante más. Con el sake pasa un poco lo mismo, quizás no tan bestia porque el sake ya eh, quizás sea la bebida más honesta porque salvo cotadas eh, ocasiones, suele ser una bebida que en origen oscila entre los 12-30 euros. vale. Entonces luego, eh, obviamente, hay un transporte a España y unas tasas que cada vez son, son menores, eh, se suele multiplicar por dos o por tres. vale. Entonces quizás eso es la diferencia, que si lo comparamos al vino eh, español pues aquí encontramos botellas de un vino que más o menos decente por 5 euros, ahí en Japón pues diría que un, un saque decente lo encuentras por 1200, 1500 yenes que, que vienen a ser esos 12 15 euros Genial,
1: esto me da una, una alegría, no sé si tanto amiga, ¿no? pero <risa>
0: <risa> y, y ¿dónde deciste formarte? Vale, eh... Pues cuando empecé con el tema de la importación, eh, aunque eh, la mejor formación es probar y beber, eso está claro, pero eh, necesitaba conocer un poco el proceso y, y saber un poco cómo, cómo catar, cómo definir los saques. Entonces me aconsejaron que el mejor curso que había por aquel entonces era el que daba el que es ahora mismo quizás el, el mayor guru en el mundo de, del sake que es un americano que se llama John Gandner. Eh, y el curso que hace es eh, muy interesante porque lo puedes hacer fuera de Japón, lo hace creo que en Estados Unidos pero el interesante realmente es el que se hace en, en Tokio porque es una semana bueno, tiene dos cursos, el, el, el nivel 1, digamos, y el advance. Yo hice ambos, pero ya en el nivel 1 te enganchas porque eh, son tres días de teórica y luego hay dos días de visitar bodegas. Y eso es la gran ventaja que tiene este curso en comparación a otros. Eh, están los del eh, WSET, que está muy bien, que es otro de los cursos que recomiendo sobre todo el nivel 3 que es muy completo pero quizás peca de no poder eh, visitar una bodega no poder tocar el arroz y, y, y todo esto por tanto nuestro primer curso fue el, el, el saque professional luego hicimos el, el advance y luego también hicimos el, el WSET eh, nivel 3 del cual también somos formadores y esto nos dio una perspectiva bastante interesante del, del mundo del saque. Quizás me queda con las ganas de hacer algún curso eh, que lo impartan japoneses, porque eh, obviamente el, el, el approach será diferente, pero tengo, vamos, recomendaría a todo el mundo a que, a que se animara a lo mejor eh, si viven en Europa. O en Estados Unidos hacer el, el WSET y luego, si, si lo pueden permitir y tienen tiempo, ir a Japón a hacer el de John Gardner que realmente es, es bueno, espectacular y no solo el curso, sino eh, la convivencia que haces con otros alumnos y las cenas que como os podéis imaginar se hacen con las obras del curso, con, 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 con los saques que, que se, se utilizan para catar y son una fiesta porque podemos acabar una, o sea, por día. Si no recuerdo mal, eh, una vez lo contamos y eh, en un día de clase probamos como 35 saques diferentes. O sea, imaginaos tener la, la oportunidad de, de estar cenando con esos 35 saques, era espectacular sí, sí,
1: suena divertido yo de hecho la bueno justo ayer me, me examiné del doble eh, set nivel 1 que es básico pero eh, me ha gustado porque pues te ayuda, también te ayuda a leer y entender eh, los, la, las etiquetas ¿no? que, que encima la mayoría están escritas en japonés y te dan unas ideas iniciales, sí. pero es verdad que te en falta, y encima en mi caso que ahora, eh, una cosa buena, pero a la vez que eh, bueno, han sacado el curso online, que esto no existía antes, pero como en el confinamiento pues, han hecho bien, la verdad. Eh, pero claro, la parte de las catas las echas aún más en falta. O sea, si tú dices que a lo mejor en el 3 respecto al de John Galtner se puede echar en falta, pues imagínate online. Eh, era una mierda, porque... Ser una mierda en ese sentido de, la, de las catas, todo lo otro, me gustó mucho cómo estaba estructurada toda la información, es buenísimo. Pero claro, te explica el profesor con un vídeo la cata y tú no, realmente no sabes ni qué está probando, a lo mejor está probando agua, ¿sabes? Porque por poder podríamos hacer eso. Pero bueno, haremos sin duda cuando surja la ocasión ir a Japón y, y voy, a, voy a hacer el curso que has dicho. Muy bien. Eh, y bueno, para alguien que empieza en este mundo del saque. ¿Con qué, ¿con qué la recomendarías empezar? Un, no sé, un tipo de saque que te guste para, para.
0: A ver, por regla general, pero como, como todo no siempre eh, funciona, pero yo aconsejaría al que se inicie que busque eh, una palabra que, que está en, las, en, en, en el vocabulario del saque, que es la palabra ginjo. Cuando vea la palabra ginjo, sabrá que es un saque que tiene un cierto pulido y normalmente son saques eh, de perfil más aromático, más livianos, más fáciles de beber y eh, creo que es un, uh, un punto de partida. Y a partir de allí, pues, eh, probar todo. Yo estoy convencido de que la gente se engancha siempre por un saque eh, que... Quita un poco la idea de ese, esa idea que tenemos o que hemos tenido de, de saque, de que es una, una bebida pues eh, desagradable, fuerte, que se toma solo caliente. Pero cuando la gente se inicia y prueba este tipo de saque, que es más liviano, pues eh, se suele enganchar. Y bueno, tú eres un, un claro ejemplo, ¿no? De, de esto.
1: Sí. Eh, bueno, yo de hecho me empecé a enganchar por un kinjo. Eh, me pasó lo mismo, además también, bueno, yo siempre, de, no sé por qué desde el día uno yo los he tomado fríos, de hecho he probado caliente una vez y fue porque me lo recomendaste tú para el club del saque para que juegue un poco, pero me costaba imaginarme lo caliente realmente el saque o esto cómo, cómo va a ser, pero bueno, fue interesante. Eh, una impresión que tengo con, con lo que es el mundo del saque es que parece que le queda un montón de recorrido, que... No sé, me gustaría saber un poco tu opinión. Si lo comparamos, por ejemplo, con, con el mundo de, del vino, ¿en qué punto ves
0: tú el saque ahora mismo? A ver, ahora el saque está en un momento súper interesante porque, eh, esto lo repito constantemente, creo que es el, el mejor momento eh, de la historia para beber esta bebida por, eh, por varias cuestiones. Una, porque ahora mismo se están haciendo unos saques de un nivel extraordinario, gracias a la tecnología, pero también podemos disfrutar de saques eh, usando la metodología que se usaba hace 300, 400 años. Luego también eh, la influencia occidental en el mundo del saque. ¿Qué significa esto? Pues que eh, gente del mundo del vino se empieza a interesar por el saque e intenta eh, darle una cierta personalidad sin entrometerse en, en lo que es la esencia del sake pero sí que intentar traer el, el, el sake al mundo del vino hay varios expertos que, que ahora se dedican a, a hacer saque no, no japoneses es decir eh, enólogos que se van a Japón a, a hacer saque. y luego también creo que, que es muy interesante porque eh, las reglas están cambiando es decir, yo cuando empecé a estudiar el mundo del saque pues se, se nos decían una serie de, de reglas que hoy en día no tienen vigencia por ejemplo, el tema del arroz que solo se puede utilizar arroz específico para hacer saque, o eh, el tema de, de, de la guarda o de cómo mantener el saque. esto también todo está cambiando, se está re relativizando mucho y eh, por último el tema del servicio del saque cuando entran en juego también eh, otro tipo de, de, de copas como las, las que han diseñado Riddle para el saque que vienen a ser copas de vino o eh, sí, la forma, la temperatura de tomar y, y todo esto. Yo creo que, que ahora es un momento súper interesante para, para, para este mundo.
1: Ahora va a ser un, un momento que que van a estar trasteando mucho quizás, ¿no? que van a ir haciendo muchas pruebas, sí, que era lo que, sí. lo que iba a decirte de... Bueno, también otra cosa que, que os recomiendo que sigáis a, a Pablo Alomar en, en Instagram porque, eh, bueno, en, creo que salió ni Alomar, ¿no? sí Porque durante el confinamiento fuiste haciendo un montón de saque talks que son chulísimos, uno de ellos que fue el de John Gautner también y, y creo que ahora están eh, se ha puesto en formato IGTV no entonces sí. ha quedado grabado no sí sí y en uno de estos días que hablaste con eh, un chico francés que se llama François Chautier, creo, si sí. sí, no, no soy muy bueno pronunciando el francés sí, pero sí, el lo has dicho bien eh, y que hablaba de esto me acuerdo que contaba una historia que le llamaron a una bodega y que a ver qué podía hacer con su saque y que y que les echó todos para afuera y que se hizo, les hizo como un coupage, y que cuando entraban, dijeron: Este es el saque que llevo buscando hace 10 años. Entonces, claro, en eso, este tipo de cosas son las que pienso y digo:
0: Hostia, claro, ¿cuánto margen de maniobra queda? Claro. Eh... A ver, el mundo japonés en general y, y el del saque en particular. Es un mundo que hasta hace poco era cerrado. Los japoneses, eh, tenemos que recordar que han, que han vivido muchos años sin contacto con, con el exterior. Y el mundo del sake es, es así. Yo siempre, que me dedico también al vino, siempre me gusta compararlo. Y a veces me río mucho porque, por ejemplo, eh, viene un cliente japonés del vino... Te estoy hablando de, por ejemplo, una bodega española que vende en Japón. Entonces viene el cliente japonés a España y, y el español vamos, lo trata súper bien, le enseña todo, lo invita a comer, lo, vamos, lo, lo entretiene. Eh, en cambio, en el mundo del sake, al, al ir tú allí a ver a, a los dueños de la bodega, ya es un privilegio y ellos te lo hacen notar. De hecho, muchas veces, yo no, no me he quejado ni mucho menos porque es otra filosofía, pero al principio me chocaba mucho porque yo iba allí a verles y me trataban como si yo fuera un... Eh, ¿Cómo lo explico? Eh, no me, o sea, no me daba la impresión de que yo era un cliente suyo, sino que era como que ellos me, me, me recibían en su casa y yo tenía que, que, que deberles algo por haberme invitado. Era como súper curioso la sensación. Y un día hablé con, con un empleado que era extranjero en una de estas bodegas y le dije, oye, en el mundo del vino es como diferente, pero en el mundo del saque ¿por qué? A veces me hacen sentir como que, no sé, una sensación extraña. Y me dijo, no, no, no lo olvides, Pablo, esto es Japón. Las bodegas, los dueños de las bodegas, normalmente provenían de familias de samuráis y tenían mucho poder y siempre todo el mundo les hacía reverencias y los trataba como casi dioses. Que tú puedas hablar directamente con el dueño ya te tiene que dar una enorme satisfacción y ya solo eso te basta. O sea, que era como, como súper curioso la, la relación que... Que, que, que tienen y que todavía mantienen esa, ese estatus ¿no? y eso me chocó mucho la verdad y fue, fue muy, muy interesante y ahora, ahora me río y hablo con las bodegas está cambiando ahora empiezan a haber más patrones de, de comercio internacional en el cual la bodega japonesa pues agasaja al, al, al comprador, al importador y lo invitan a cenar y todo esto y ya se ha perdido un poco esta, esta especie de sensación, pero en muchos casos todavía se mantiene. Claro, no, imagino
1: que no, les costará. También vi, bueno, esto lo vi en, no sé si fue en Campai, eh, una uno de estos documentales, que un chico británico que también es bastante famoso en ese sí. mundo, que, que incluso trabajó sí, en una Hatter. de estas... Sí, ¿no? Esto, esto, claro, esto es el de aceptarlo no, no sería fácil no, Para, no,
0: no, no, no 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 es fácil pero lo que estábamos hablando antes ahora está, hay un cambio ahora se están abriendo más y eh, permiten a los extranjeros pues eh, aportar algo que en el fondo un punto de vista diferente es lo que hace evolucionar a las cosas y en el mundo del saque está ocurriendo como tú bien has dicho con, eh, con François eh, ha ocurrido ya con, eh, con otra bodega que trabajamos nosotros que se llama Heaven Sake que, que ellos también han contratado a un, uh, a un master blender eh, que se llama Regis Camus que también es, es muy conocido en el mundo del champán y eh, están ahora pues haciendo blending de tanques, cosa que no se hacía en el mundo del saque o sea eh, están aportando cosas, mezclar tipos de arroz mezclar eh, tipos de levadura todo esto es algo que en el mundo del saque sonaba un poco raro y ahora se está haciendo entonces eh, creo que, que está en constante evolución y otra cosa que esto quizás no es la influencia de ningún extranjero pero que he visto yo mucho en el mundo del saque. y hay muchísimos saques ahora de, de culto ojo, de culto no necesariamente buenos ni necesariamente malos pero hay muchos, eh, muchas bodegas que se están inclinando hacia hacer un tipo de saque muy ácido muy parecido al, al, al vino con, con, con acideces muy altas eh, en mi opinión a veces erróneo porque intentan emular al vino y, y bueno hay, hay un poco esta tendencia a, a parecerse al vino o hacer blendings, pero eh, en el fondo lo importante es que mantengan el, eh, la esencia de lo que es el saque. Eso es lo más importante para mí.
1: Me recuerdaría un poco a lo que es el, lo que fue ir al nuevo mundo del vino, que también empezaron a romper con pues con estos con ciertos protocolos, normas preestablecidas, ¿no? Que parece que esto es lo que va a ir surgiendo ahora un poco. Claro, lo que tú decías eran cerrados y ahora se han decidido abrir y aceptar opiniones y, y bueno al final como se dice también que sí. cuatro ojos ven más que dos ¿no? claro 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 bueno pues, pues a ver qué, qué nos va a ir qué quede para el futuro del saque en ese sentido en el bueno otra cosa que he visto también es que también um, han sido bastante estrictos también lo he visto en este curso que va a hacer con los tiempos de consumición del saque eh, también eh, eh, de conservación y, y tú en, en el evento me dijiste que, que estás incluso experimentando y que algunas botellas llevan incluso cinco meses abiertas y que van cogiendo
0: matices interesantes ¿no? sí a ver eh, esto es la eterna pregunta y mucha gente pues intenta eh, crear unas reglas que en muchos casos eh, funcionan y en otros casos no en el mundo del saque siempre se ha dicho que, que bueno, una botella de saque, dependiendo del tipo, eh, si es muy aromático y es un saque de tipo ginjo, pues obviamente va a perder eh, esos, esas notas en, en, vamos, en pocos días, incluso en, en como mucho una semana o irían bajando en cambio hay saques que, que tienen más cuerpo o que son más rústicos que te aguantan eh, mucho más en botella y nosotros eh, hemos hecho pruebas con, con algunos saques de este tipo de, de este carácter más yumay o, o honjoso eh, que se han revelado súper interesantes porque quizás han sufrido una oxidación pero eh, se ha compensado mucho por, por el umami que tenían y, y vamos eh, podemos decir que incluso tenemos algún saque que hemos abierto hace eh, cuatro o cinco meses y, y todavía lo estamos disfrutando ha cambiado obviamente desde lo que era en, en el día de la apertura pero, pero no se ha puesto malo ni mucho menos sino que ha cambiado de perfil y quizás ha cogido un toque más ahumado un poco más oxidativo y está súper interesante entonces hay, 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 yo creo que la gente tiene que experimentar siempre manteniendo unas, eh, unos parámetros por ejemplo yo soy eh, reacio a que los saques sin pasteurizar se guarden a temperatura ambiente o, o fuera de la nevera porque van a refermentar pero hay gente que a lo mejor le gusta ese, esa forma de devolver de el saque otra bebida o, o refermentar o, o convertirlo. Pero en cambio soy muy, muy favorable a que la gente pues, eh, experimente guardando cosas a muy baja temperatura, que es una manera de conservar bien el saque y minimizar el, el, la oxidación. Y, y redondear el, el, la botella entonces eh, yo aconsejaría a mucha gente que, que probara saques sin pasteurizar guardándolos incluso años en, en botella sin abrir, pero a baja temperatura y, y que cada uno pues tenga al final su, su propio vamos, que, que, que defina el tipo de gusto que, que busca sin pasteurizar ha sido un poco
1: el, el tema del del club del saque de este mes que has hecho con ese Omakase que, que tengo las botellas de aquí enfrente que son todos Nama así que quizás puedo aprovechar y alguna la me espero un buen rato para, sí. para probarla ahora que lo dices que, que también me acuerdo a lo mejor estoy equivocado pero me, me parece que en el saque talks con el chico de Topic que no me sé su nombre ahora eh, él, él te sacó una botella que tenía eh, que la tenía ahí durante el 2 que tenía años que la tenía guardada allá. sí o sea esto también sí eh,
0: eh, en, eh, en, en esa ocasión me chocó porque además es una botella que para mí no, no hubiese aguantado tanto que era de Dasai si no me equivoco y Dasai tiene uh -huh. hace saques de Aigin, yo solo por tanto de un perfil muy aromático y él dijo que, vamos, que, que no le había cambiado nada. Tengo mis dudas, pero obviamente si basta que tuviese un pequeño toque floral todavía, ya, ya me alucinaría. Y, y si es así, adelante. Me, me parece súper interesante. Adelph, Adelph de Topic.
1: Yo tengo aquí varios saques. Una cosa que me suele pasar es, tengo la impresión que cuando los abro, está muy rico siempre, pero casi casi está mejor al segundo o tercer día. Lo que pasa es que luego eh, sí. en los guindo y dai que son los que más eh, tengo en casa, eh, eh, también Caen. Eh, decaen al, al cabo de una semana ya, ¿sabes? Pero casi siempre
0: me gusta más el segundo día que el primer día que la abro. No sé por qué. Sí, no, hay, como todo, el, el saque está vivo en el sentido de que es una bebida que la abres y entra en contacto con el oxígeno y allí hay hace un, un juego que en, en, en la may mayoría de los casos beneficia al saque eh, un golpe de oxidación yo creo que siempre va bien y luego obviamente eh, a medida que pasan los días va cayendo pero yo soy bastante vamos muy confiado en que el saque una vez abierto si lo guardas en la nevera lo cierras bien no debería darte problemas hasta a partir de dos semanas. O sea que eso es una ventaja que mucha gente a veces nos pregunta porque dice, jolín, me tomo el saque o compro una botella de saque y bueno, lo típico es, vale, voy a comprar esta botella de saque, que la medida más o menos como una botella de vino, pero a mi mujer no le gusta. Eh, pues ¿Qué hago? No, no, lo, no lo voy a comprar porque no me lo voy a, a beber yo solo una noche. Entonces, que la gente sepa que, que el saque te puede aguantar esas dos semanas tranquilamente, por lo tanto, te lo puedes ir bebiendo poco a poco sin problema. Y si se lo das a tu mujer en una copa de vino, seguro que también al final la convences a ella.
1: <risa> Muy bien. ¿Y hay algún mito? que te gustaría desmontar algún gran mito del saque, por ejemplo uno que, que es muy típico de hecho de este hablaba el otro día un amigo en común que tenemos que es Izcariel, que, que más pulido es me, eh, mejor saque, que esto realmente no
0: es así hay alguno más o en este mismo que tampoco no, estoy de acuerdo a ver este esto es como yo, lo, yo siempre lo asocio al mundo del vino en el sentido de que que es mejor un vino joven o un gran reserva pues eh, son diferentes y, y cambian. Obviamente, cuanto más pulido, más caro, y allí es lo que a mucha gente le, le confunde o le lía o, le, o, o, o lo valora, en el sentido de que hay mucha gente que, que valora que sea una bebida cara, por tanto va a ser mejor que una bebida más barata. Eh, pero si, si nos aferramos únicamente al sabor o a la calidad no tiene por qué ser mejor o peor un saque eh, con un pulido menor, ¿vale? Eso es uno de los mitos que mucha gente dice, no, eh, un saque con un pulido mínimo, 23, 15, 5%, por ejemplo, tiene que ser mucho mejor que un saque con un pulido del 85%, pues serán dos perfiles completamente diferentes, eso sí, Será mucho más caro el que tiene un pulido menor, pero eh, de calidad allí es otra, es otra cuestión. Luego está el tema de, de las temperaturas, que bueno, esto no es un mito, pero sí que, que es interesante. El saque, como el vino, pero quizás más pronunciado, da mucho más juego con las temperaturas, es decir... A mí me parece súper interesante que tú abras una botella que la has tenido en la nevera, te tomas una copa, luego dejas esa botella fuera, te sirves la segunda copa y ya te ha cambiado un poco el, la percepción de, de, de lo que era ese saque inicial, siendo la misma botella, siendo el mismo saque. Y si además lo dejas hasta que alcance la temperatura ambiente, se convierte ya en otra cosa. Imaginaos si podemos llegar a jugar hasta con temperaturas de 55 grados. Entonces se va, se va a ir juntando una, una historia y, y yo también aprovecho para, para decirle a la gente que eh, como en todo y como hemos dicho al inicio mejor empezar con un saque de tipo guinjo tomado frío en una copa de vino pero eso no quita que la gente luego no vaya probando cosas hasta llegar al tabú, entre comillas, de probar vinos cali saques calientes que eh, realmente funcionan muy bien y, y, y allí yo creo que es donde el maridaje de la comida con saque caliente a diferentes temperaturas juega un papel súper importante. Yo espero que, que, que ahora los restaurantes gastronómicos que ya han adoptado el saque, ahora empiecen a jugar con el tema de las temperaturas porque en la mayoría de los casos lo, toma, lo, lo sirven en frío o como mucho a, como si fuera una, una botella de, de vino tinto Mira
1: justo el, un restaurante que te comenté eh, aquí que hacen un nomakase eh, intentaron jugar con el tema de las temperaturas y uno lo sirvió en caliente el problema es que de hecho me quejé a posteriori no de esa acción en concreto sino en general, eh, lo calentaron tanto que perdió todo. Lo, o sea, no podía él ni coger la, la jarra. No la, le estaba quemando, tuvo que coger dos pañuelos, no le bastaba uno. Y de mientras, el chef japonés, que sí sabe algo más del tema, decía no se debería pasar de los 50 grados porque si no empieza a perder sus... y yo pensaba, claro digo, pues a ver qué me espera aquí, porque si no lo no puede ni coger con la mano, claramente no está a 50 grados, ¿sabes? entonces imagínate, sí. también es
0: un peligro eso. no, no, el, 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 el saque, eh, si lo calientas más de 55 en teoría eh, bueno, en teoría no, en práctica pero en la mayoría de los saques... Hay algunos que probaba más de 55 y eran saques especiales por alguna razón que te lo aguantaban, pero si no se, se vuelve muy amargo uh -huh. y no lo disfrutas. Eh, yo iría a lo seguro, es decir, si, si hay un saque, y, y lo vuelvo a repetir, nunca lo hagáis con un saque en el cual está la palabra ginjo, sino hacedlo con, con un saque junmai o honjojo que, que tiene más... Vamos, tiene más posibilidades en este caso, y, y probate al principio a 40 grados, entre 40 y 50 como mucho, y allí vais, vais viendo. Pero sobre todo lo que tenéis que buscar es que ese mismo saque, que a lo mejor frío o resulta un poco agresivo y, y quizás un poco amargo, eh, calentándolo se convierte en un saque con mucho más umami, pero también una cierta sensación dulce y muy agradable en boca, entonces eso es lo que, lo que, o sea, no se hace por nada, se hace para disfrutar. Y... A mí me pasó eso,
1: Le, me dio una impresión de chuche el, el saque cuando lo calenté, y eso que lo calenté con un método no recomendado, que fue con la tetera esa, ah. que luego vi, bueno hablamos también del tema que se hace en un baño ¿no? de, sí. de agua y tal, y sí. yo ahí abrí <risa> esa tetera y y me ahogué casi porque salió primero todo el alcohol, se claro, evaporado. Claro. Y, pero bueno, ahora sí estuvo rico y, y interesante. Eh, una, una figura que realmente a través de ella empecé a ver que se estaba haciendo eso popular es, es Richie Hott, que ha sacado el saque Enter, ¿no? Eh, que, o sea, ¿Crees que él con este producto ha hecho más popular la bebida a nivel mundial? O, o sea, ¿también crees que está ayudando a la industria o, o crees que a lo mejor no sé, le esté dando una imagen que no debería al saque o...
0: A ver, eh, yo creo que en general sí, de hecho ha, ha hecho mucho y, y se le ha reconocido eh, mucho a su apoyo incondicional al, al saque quizás eh, el tipo de público que va a, a esos clubes o, o a las fiestas que organiza suele ser un, un tipo de público joven quizás a estos les, les puede llegar un poco la idea de que el saque es algo interesante muy cool y tal pero yo creo que no se enganchan en cambio a la gente un poco más mayor entre que, que, que sigue yendo a estos clubs digamos de 35 45 que todavía hay alguno por ahí yo creo que, que a esta gente sí que, que le ha enganchado bastante el saque gracias a, a a Richie Houghton y a su, a su serie. Luego también una cosa que ha hecho él eh, muy interesante es que las etiquetas que, de los saques que él produce son etiquetas muy reconocibles eh, muy fáciles de entender entonces eso también es uno de los problemas que tiene el saque porque si ahora ves lo que tenemos allí en la mesa muy complicado saber cuál es uno cuál es otro, tienen caracteres eh, chinos la mayoría de ellos, entonces creo que eso ha sido muy importante eh, luego también la selección que ha hecho eh, tiene una gama básica y es un poco la, la columna vertebral de, de, de sus series son tres saques el black, el silver y el gold que vienen a ser eh, saques muy reconocibles en el sentido de que uno es un claro ejemplo de un saque honjoso es decir, de un carácter más cereal, luego tiene uno de carácter Ginjo y luego tiene un Dai ginjo, mucho más afrutado, más fácil de beber. Y luego lo interesante y que solo él puede conseguir en muchos casos es que hace colaboraciones con bodegas míticas que eh, si no fuera por él no se podrían encontrar fuera de Japón. Y bueno, eh, yo creo que es lo que, que hace que, que mucha gente se interese eh, al mundo del sake. Eh, asociarlo directamente a la música techno eh, es curioso en el sentido que hay muchos DJs que, que han adoptado el saque como la bebida para pinchar en el sentido que que, que toman eso en lugar de tomar otras cosas eh, eso es muy positivo y, y bueno yo la verdad que, que solo le puedo agradecer lo que ha hecho y, y creo que, que ha hecho una labor y esos críos que van a sus fiestas a lo mejor ahora no, no, no piensan en ello pero igual se les queda y dentro de unos añitos se aficionan al saque entonces es una puerta de, de nuevos aficionados al saque que está abierta y que yo creo que, que es muy interesante Lo bueno, que decías de, de que hay
1: optaba por esa bebida como para pinchar. A mí lo que me gusta mucho es el saque. Que bueno, aparte que disfruto mucho del sabor, eh, pues es eso, no es de alta graduación alcohólica, entonces te, puedes, te lo puedes beber así como te beberías un vino. Pero además, eh, a mí ni me, ni me suele dar un. ni me pega un ciego de estos fuertes que de repente dices, hostia, ¿Sí? no me acuerdo. Y sobre todo, eh, no me deja resaca casi sí. nunca no sé si es por el hecho eh, también me pasa con ovinos naturales respecto a los no naturales que también me ayuda a tener menos resaca, no sé si como hemos dicho el saque es ciertamente eh, natural eh, que ayudará a eso, pero es verdad que todas las sensaciones, tanto del durante como del después Creo que a lo mejor influye ¿no? que, que ellos hayan optado por esto para no acabar ciegos perdidos, quizás, sí. mientras están
0: pinchando, no sé. Sí, no, eh, eso es obvio, es decir, eh, eh, cada vez se están buscando, eh, un, bueno, eh, estando siempre pinchando por ahí, haciendo una vida que no es vida, que, que yo lo he visto y, y yo no sé cómo aguantan estos tipos porque están... Eh, en una ciudad, coger un avión, pinchar en un sitio, luego coger otro avión, pinchar en la misma noche en otro sitio y, y, y así poca gente la aguanta. Y si encima eh, estás bebiendo bebidas alcohólicas potentes o, o drogas o tal, eh, eh, tu carrera duraría, vamos, pocos años. En cambio, con el saque como tú bien dices, tiene un poco esta... Eh, sensación de que estás tomando algo te, te pone contento, digamos, pero no, no, no te pones eufórico y luego yo creo que eso es la gran ventaja que tiene el saque en comparación al vino cuando, cuando ya estás cuando has bebido suficiente no te da un parón como te da a veces con el vino, ¿no? que te da un bajón sino que el saque más o menos te... No, no, ...no se pronuncia tanto... ...y luego efectivamente... ...al día siguiente... ...si solo has tomado sake... ...y no has mezclado con otras cosas... Eh, ...en la mayoría de los casos... ...no tienes ninguna resaca... ...porque eh, no tenemos que olvidar... ...que es una bebida... supernatural ...que no lleva ningún tipo de, de químico... ...ni azúcares añadidos... Ni, ...ni sulfitos... ...que esto es algo que mucha gente no lo, no lo sabe... ...el que no tiene ningún tipo de, de sulfito... Y bueno, esa quizás es la razón. Y aparte de que está el, el contenido de cada, de cada o sea, de, de, de la proporción que hay de, de agua en el saque es del 80%. Por tanto, es una bebida que además hidrata y, claro. y la calidad del agua es muy, muy buena en Japón. Estoy pensando además,
1: y bueno, yo tengo rosácea, entonces yo, por ejemplo, no debería tomar vino, eh, a menos que sea natural imagino que el saque realmente para eso también sería sería válido en mi caso para claro. para tomarlo sin ningún tipo de problema claro claro el tema lo lo que decías de las etiquetas ah, claro a mí también ya o sea es mucho más fácil de leer como tú dices por otro lado claro tú te apetece ver las etiquetas estas por eso me mola me gusta cómo juega hay porque deja todas las letras, ¿no? Pero sí. a la vez pone, como tú decías, en sí. un saque los números, entonces es bastante fácil de seguir entendiendo, ¿no? Sí. Aparte que por lo que tú me dices, eh, parece ser que solo trabajan con hay guindos. Sí, sí. Entonces, claro, ya no hace falta no, ni siquiera saber. No, no,
0: y luego han sido muy listos porque han... el, el saque es el pulido. Entonces tienen el Dasai eh, 45, el Dasai 39, el Dasai 23, que te sirve como marca y como referencia, pero también ya sabes el tipo de pulido. Sabes que todo lo que hacen es Jumai y, y todo es Daiginjo porque eh, los pulidos son, vamos, van del, del 45, que es el pulido mayor, al 23. Entonces, eh, sí, es muy claro pero es verdad que la, las etiquetas yo también soy como tú en el sentido que a mí me parecería una pena si se pierden las etiquetas eh, clásicas eh, pero creo que mucha gente se pierde información no sabe sobre todo te hablo de los sommeliers se, se, se um, pierden oportunidad de, de contar una historia detrás del saque por esto entonces yo creo que ahora lo importante que tenemos que trabajar sobre todo nosotros los importadores es crear una contraetiqueta, nosotros ahora estamos en ello, en este momento de confinamiento hemos, hemos tenido el tiempo de diseñar y ahora lo vamos a adaptar en todas nuestras etiquetas en los próximos pedidos, que es una etiqueta en que venga toda la información que creemos que tiene que tener un, un, cualquier persona que tenga entre sus manos una botella. Y otra cosa que, que hemos sido... Eh, partícipes es de una aplicación que, que ya existe que, que en breve espero que, que salga ya con, con, con el trabajo que hemos hecho que es hacerle una foto a una botella y ya tener toda la información que necesitas sin tener que mirar la contra ni nada que es una aplicación de, que se llama Nomi y que, que bueno que ya la puedes descargar ahora no va muy bien todavía pero con, con un sistema de inteligencia artificial, en breve, creemos que, que va a ser la, la gran respuesta al tema de las etiquetas y entender un poco de sake.
1: Esto, qué chulo que lo digas, porque justo lo he debatido más de una vez con mi mujer. Digo, debería haber un, un vivino del sake, que es exactamente lo que tú dices. Sí. Lo que he encontrado ahora en alguna etiqueta, eh, ahora no me acuerdo dónde ha sido... Pero está guay porque escaneas el código QR y, por lo, y ya te da una información en inglés de una como, como una ficha sí, ¿no? sí, de, sí, de información, sí, sí. que por lo menos te describe el pulido, el estilo y todo esto. Sí. Y esto ya me parece un puntazo para cuando no reconoces algo. Ahora, eh, claro, yo lo veo, lo sigo viendo como jeroglíficos, claro. eh, ahora gracias al al curso este, las cuatro cosas básicas, que es saber leer cuando pone honjojo, Junmai o ginjo, o daiginjo, ya te las apañas relativamente claro, bien. Claro. Pero pero claro, esto de la aplicación va a ser la hostia, especialmente para cuando hagas un viaje a Japón. Sí, sí, sí. <risa> eh, bueno, ya trasladándonos a, a España, eh, como ya he dicho anteriormente, tú eres el mayor importador de, de saca aquí. Eh, que esto yo creo que, que te está dando unos, seguro que está recopilando datos y, y tendrás información suficiente para ver cómo ha ido evolucionando digamos que el interés tanto a nivel individual como de los restaurantes sí eh, ¿cómo, ¿cómo lo has visto esto?
0: a ver eh, este año es una puñeta porque me hubiese interesado mucho saber cómo ha ido iba la evolución en circunstancias normales pero eh, nosotros desde que empezamos, que fue en el 2011, o sea, para que te, te des cuenta, empezamos con, creo que eran eh, 18 referencias y eh, el primer pedido creo que fueron como, no sé si eran dos cajas de cada una, o sea que era súper pequeño y, y con eso durábamos... Pf, Meses, o sea, meses, quizás medio año solo vendiendo eso. La evolución ha sido brutal porque al principio lo que pensábamos es que esto era una bebida que nos la iban a comprar los restaurantes japoneses y enseguida nos dimos cuenta que no, que, que pocos restaurantes japoneses, allí el que apostó realmente por nosotros fue, fue japonés, que era el Kabuki Wellington, que, que nos metió todos los saques o sea, los probó y dijo, no, no, voy a quitar todo lo que tengo y voy a meter solo vuestros saques que, 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 que son de calidad bastante buena y eso fue un impulso muy, muy grande pero luego fuimos a otros pensando que sería lo mismo y, y no funcionó entonces lo que hicimos fue atacar a los restaurantes gastronómicos que al principio eh, costó mucho porque, claro, no, nos ha, no teníamos contacto alguno y este mundo es de tener contacto con el sommelier y tal, no sé qué, no sé cuánto, entonces fue muy eh, laborioso conseguir entrar en los sitios y luego nos topábamos siempre con, con, con el tema de oye, que nosotros somos gastronómicos, no japoneses pero bueno, decíamos, mira, y en muchos casos incluso mintiendo en el sentido de que oye, te quiero, te quiero hacer probar un vino japonés, tal, no sé qué, como una manera de que al menos me dieran la oportunidad de, de entrar y, y catar. Y luego estaba muy convencido del producto, por tanto sabía que cuando probaran algo diría, wow esto me interesa, esto está muy bueno, nos puede funcionar. Y así hasta eh, que, si no recuerdo mal, no de continuo, pero creo que el año pasado estábamos en todos los restaurantes de tres estrellas de España, que fue como un logro, como decir. ostras, el, el trabajo al final se ha visto recompensado. Lo que eso conlleva es que los sommeliers conocen ya el saque, los sommeliers se mueven, entonces van, van cambiando de sitio, se van a otro restaurante tal, y genera movimiento. Y luego también una cosa que, que, que ha sido muy interesante ha sido la clientela desgraciadamente todavía es un producto elitista no todo el mundo tiene acceso al saque, no son eh, todavía accesibles en cuanto que no todos los restaurantes eh, que no sean gastronómicos o restaurantes tipo tapas bar o cosas de estas no lo tienen porque no les sale a cuenta todavía pero sí que hemos visto que, que la clientela se ha aficionado al saque y eh, han, han sido ellos los que han conseguido que muchos restaurantes sigan metiendo saque porque van allí a lo mejor, bueno, como te pasa a ti, que tú vas a lo mejor a un sitio y dices, joder, que viene comido, me hubiese encantado tener un saque. Pues hay muchos... Eh, clientes que han descubierto el saque en un restaurante gastronómico y luego se enamoran y van a otros restaurantes y dicen, hostia, pues deberías tener un saque porque iría muy bien con, con los chipirones estos que haces tú aquí y tal, no sé qué y así se ha ido generando entonces, pues nosotros en los últimos años teníamos un crecimiento del igual del 35-40% cada año o sea que era, era brutal, obviamente este año se ha, se ha parado todo pero, pero bueno, confiamos en que, y de hecho eh, lo que has comentado tú antes, haciendo un poco de, de en los momentos complicados, en los momentos que estábamos parados, hemos intentado dar formación, hemos hecho muchos cursos online, hemos hecho eh, muchos saque talks, que era un poco acercar la cultura del saque al público en general. Eh, al final va a tener un resultado esto y luego también confiamos en que un canal que no teníamos casi explotado, que es el de la página web y, y como tú bien has dicho, y gracias eh, públicamente por ser parte del club, generar un poco de movimiento y de conocimiento, pues eh, creemos que, que la evolución es muy, muy grande. Las cifras de, de venta, si las comparamos con otros países, no son demasiado buenas. Pero vamos, en los últimos 10 mmm, años, o sea, pasamos de un país que apenas consumía saque o apenas había importaciones de saque a un país que ya está entre, lo creo que es el, debe ser el top 6 de, de Europa, o top 5. Entonces, es interesante. Estamos... Muy parecidos a, a Italia, aunque Italia, curiosamente, es el país de. que eso no, no lo entiendo mucho, es el país de Europa que más importación por volumen de saque tiene. ¿De Europa? De Europa. Más que Inglaterra, y más que Francia.
1: Inglaterra, yo seguro.
0: Pues era, es curioso, y, y a lo mejor se dice que entra mucho saque allí, y luego se distribuye, pero es saque eh, de tipo Futsushu, que es el saque más baratero. Entonces es curioso. Yo creo que España estamos bastante arriba eh, en saques de calidad
1: Sí, ¿no? Sí Ya tienes unos amigos, ¿no? En Milán eh, que Sí Me parece escuchar. Sí, sí
0: no, En Milán en, en, conozco a, a gente y bueno a los mayores distribuidores de, de Italia y, y mueven pero curiosamente en Italia es diferente ellos venden mucho en cadenas de restaurantes y, y mucho asiático o pseudoasiático y poco en restaurante gastronómico mm. Curioso, son, son más reacios los los italianos en los restaurantes a adoptar el saque, quizás.
1: Claro, yo, bueno, de hecho, es de lo que quería hablar ahora, del tema de Marida que es con comida no japonesa, que te he visto a ti hablar de, de la pizza. Sí. Eh, porque, bueno, eso es lo que quería decir: es que, por ejemplo, yo en saque, en el saque, bueno, en Canatoneta, en el evento de saque toneta, fue eh, otra de estas ocasiones que me di cuenta que, que el saque Marida. Tan increíblemente bien con, con las comidas, que no son japonesas. Eh, que Yo de hecho, mi último canatoneta fue la vez que mejor he comido, que por supuesto que tiene un impacto importantísimo el, el gran nivel de cocina que tiene María Solibellas, ¿no? pero eh, también creo que tuvo su, su influencia eh, cómo iba maridando esa bebida con, con sus platos tan tan buenos que además es como te decías que ya lo he hablado con varios amigos que las, los rasgos que comparte realmente la cocina japonesa con la española que, que supongo que ayudan a que esto sea así sí, ¿no? sí. entonces a mí me gustaría saber otras combinaciones con que te gustan y he escuchado del chico de Topi con el jamón y con el queso sí. que qué se te ocurra a ti que te gusta maridar con a
0: saque, ver, el, el, el sake para un poco simplificar pero pero mostrar no es solo una bebida con un perfil, sino que tiene varios perfiles. Entonces, eso significa que podemos jugar con, con estos diversos perfiles. Hay saques es, que tienen textura, que son turbios, que estos, eh, no solo entra en juego el tema del sabor, sino que también el de la textura... Hay, por ejemplo, estos saques nigori, hay algunos que, que son de un corte más seco, no, no, no dulce como la mayoría, que me encanta jugar con texturas, por ejemplo, con un ajo blanco, me, me parece súper interesante porque tienen ambos la misma textura y luego se, se compenetran muy bien. Eh, un clásico es el, el jamón ibérico ...o en el caso de Mallorca... ...la sobrasada... ...funciona muy bien con un saque de carácter... ...yumai... ...más, más de corte eh, cereal... ...que tenga mucho umami... Y, ...y más aún... ...si tiene un final seco... ...que hay algunos que, que lo tienen... Eh, funcionan súper bien... ...porque te limpian... ...luego eh, te elevan el, el sabor... De, ...del umami que tiene... ...tanto el jamón como la, la sobrasada con quesos eh, el saque funciona muy bien sobre todo los, los saques que tienen un deje más, más salvaje que suelen ser los los saques o bien sin pasteurizar o bien los saques que se hacen con el método kimoto yamahai eh, los dai ginjo los ginjo muy afrutados Funciona muy bien con platos más livianos, con, con a lo mejor pescados blancos, sashimi. Me, con sashimi, pero también a lo mejor algún pescado, eh, por ejemplo, me acuerdo muy bien en, en El Cano que hicimos una vez un... Nos abrió el restaurante solo porque el tío quería probar saques si y hicimos un una tarde espectacular y probamos creo que 15 o, o 16 saques con, con diferentes elaboraciones y vimos que, que el, el, el famoso eh, que es el, el rodaballo que hacen allí con, con, con un Yumai ginjo era espectacular entonces bueno esto y luego eh, hay saques envejecidos que eh, ya se hace, asemejan más a los jereces y con eso también te da mucho juego o incluso eh, hay saques es espumantes que, que también se pueden utilizar como, como si de, de, de champán se tratara en muchos casos o sea que, que hay mucho juego y luego por último el, el tema de la pizza que es algo que ahora se ve que se está poniendo muy de moda sobre todo en, en Nueva York y es que eh, tiene todos los elementos tiene el tomate que tiene umami tiene la mozzarella o el queso que, que, que también lo tiene eh, necesita una bebida con umami pues nada mejor que, que un saque quizás de tipo junmai o honjojo que funciona muy bien y, 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 y es obvio que, que el sake funciona muy bien con la comida japonesa pero por ejemplo hay que pensar que eh, el sashimi o, o el sushi es algo relativamente nuevo también en Japón. Es decir, hay una bodega, que, la que veo allí que es eh, Masumi, que está en el centro de Japón, en los Alpes, y el, el dueño, el señor Miyasaka, que debe tener ahora que debe tener 65 años, él me decía que él cuando era pequeño... El, el sushi no sabía lo que era. O sea, que un japonés de 65 años te diga que él, él, él hasta los 30 o hasta los 35 no, no había probado pescado crudo, que le lo diga a un japonés, te choca, ¿no? Y, por tanto, él siempre me dice que sus saques no funcionan bien con, con el sushi o el sashimi porque se han hecho en una zona en que esa comida no era importante para ellos o no, o no les llegaba, sino que estaba más bien hecho para comer con pollo, con verduras, a la plancha, cosas así, que es lo que realmente tienen allí. Y, y eso me hizo mucho reflexionar, ¿no? Entonces, hay saques de diferentes estilos, de diferentes zonas y dan mucho juego con la comida.
1: Eh, el, esto se lo vi al, al perfil de de Jose Susilla el, el, el que está en Gotemburgo, sí. que, que él diría que en su silla eh, su, no, no sirve sake, que no porque en teoría inicialmente esto nunca ha estado pensado para combinarse
0: esto... Sí. a ver eh, los japoneses eh, el tema del maridaje mm, es algo que, que no les gusta o no les ha gustado antes porque no lo, no lo tienen muy presente. Yo cuando vivía en Japón me acuerdo de haber ido a, a muchos restaurantes de sushi y um, solo tenían un saque. Normalmente te lo servían con té verde y si pedías saque, pues era ese saque, ya no había más. Giro, eh, el famoso Giro sushi, este solo tiene un saque, además un saque relativamente malo, entre comillas. Eh, y solo tiene eso eh, una de mis experiencias gastronómicas en Japón fue en el eh, ¿cómo se llama este? de del eh, que estuvo también Ferran Adrià Mibu, Mibu. este restaurante es espectacular por, por todo el despliegue pero bueno, un despliegue sencillo pero, pero muy, mucho de sabor y tal y le pedí saque y solo tenía un tipo de saque y vamos y nada más. Entonces, lo que quiero decir es que el sake, eh, es, incluso para los japoneses, es nuevo. Ahora han abierto recientemente un, un restaurante de sushi que no he ido todavía, que tengo muchas ganas, sushi que se M. llama M. Que el tío es especialista en maridaje y, y lo hace con el sushi. Esto va a ser muy interesante para verlo. Pero no le han dado mucha importancia. Lo que dice José de, 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 de su restaurante es verdad pero pero vamos que yo si no me equivoco en el, ahora ha abierto algo de o ha hecho alguna Como un club privado de, de saque eso ha hecho pero yo creo que él, él eh, no tiene la licencia en, en el restaurante para porque en Suecia creo que tienes que tener algo especial o no sé qué creo que no tiene en el restaurante porque él vamos sé que es un fanático del saque le gusta y, y vamos yo creo que lo pondría el sake no. eh, o sea
1: a mí en Los Ángeles eh, fui a un restaurante de cinco asientos típicos, es mi preferido. ¿no? Eh, para mí está el Barroso, lo no, mejor que ahí. Y no tenía licencia de alcohol, entonces eh, estaba ahí jodido. Pero él tiene yo tan jodido que fue atrás y me sacó un saque de la hostia. Este saque es muy bueno, veo que te gusta mucho el sake y tal, y quiero que lo pruebes. Y estábamos solos, por eso me lo pudo sacar, ¿sabes? Pero que no te vean, y me lo Ostras. serví y la volví a poner ahí atrás. y, y pero, qué bueno. pero sí, esto. <risa> eh, entonces, eh, ¿hay algún restaurante. Bueno, háblame de algún restaurante no japonés que, que le da aquí importancia al saque en España,
0: que los restaurantes te vienen así a la, a la cabeza? A ver. <coughs> Eh, está en, en Barcelona está a disfrutar luego está Mugaric luego está Ambibium que todavía no he ido y tengo ganas de ir eh, cuando, cuando pueda iré que, que le dan bastante importancia al saque en Madrid eh, la tasquita de enfrente y eso es, es algo que a mí me, me vuelve loco eh, restaurantes quizás incluso no demasiado gastronómico, sino más de corte tradicional, que incorporen en el saque me parece como un gran logro. Sí. Y, y, y me interesa mucho y sobre todo cuando lo maridan con un plato que, que, que funciona muy bien. Hay una anguila allí que no sé si todavía la tendrá este año con Pera, que la maridaban con el DASA y 23 que era, vamos, para mí uno de los maridajes perfectos. Eh, y bueno en eh, Topic supongo. Topic Topic tiene, tiene también eh, mucho mucho saque eh, Enigma al, se lo das tú Sí Enigma también pero al final el, lo de tener saque es que haya alguien que realmente apueste por el saque y que lo sepa ofrecer y que lo sepa explicar porque hay muchos restaurantes que diría guau este restaurante seguro que, que le encaja el sake, le encajaría perfectamente, pero luego a lo mejor el sommelier es reacio a ofrecerlo o le tiene miedo al sake por desconocimiento y le cuesta y no, salen, no, salen, o sea, no, 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 no dan con la tecla para que, que haya evolución, pero yo ya digo que a mí no tengo ninguna duda que el sake funciona muy bien comiendo, pero me emociona sobre todo cuando encuentras restaurantes que, que te sacan cosas eh, sin ser gastronómicas con saque y dice oye, he encontrado esto y, y me parece que, yo qué sé, esta anchoa con, con esta mantequilla, con no sé qué, con este saque es, es la leche. Y, y nada, ahora en Madrid hay otro que, que era un ex-Tasquita, ex-Mugaris, que, que tiene un restaurante que es mi, mi joya ahora, que es un restaurante que, que es alucinante, cuando vengas a Madrid iremos, y el tío, vamos, ya me ha, me ha pedido que, joder, quiero meter saques en la carta, y es un sitio que, que dice, joder, este tío lo hace por pasión, porque la clientela que va a ir allí no... Le va, le va a chocar un montón lo del saque, pero él, él está convencido de que funciona y, y bueno, seguramente funcionará.
1: Claro. Eh, al final verdad lo que dice es que no solo es que lo tengan sino que también apuesten por el no que, que, que por iniciativa propia casi te lo saquen claro a mí en algún maridaje me, lo, me, me han sacado un saque y me ha dado felicidad como me pasó en alquimia claro. que me sacaron el seda líquida pero lo habían dejado o sea, es una botella bastante vieja y, sí. y bueno a, por, justo estos días me obsesiona bastante en buscar cartas de vinos a ver si ofrecían saque es, es algo jodido ¿eh? yeah, realmente yeah, pero bueno estoy yeah. contento con lo que dice porque significa que esto va a ir a más claro claro. y, y nada me gustaría acabar con unas preguntas generales uh -huh. eh, normalmente hacemos 5 o 6 que siempre son las mismas pero como siempre hemos entrevistado a chefs en este caso es un poco distinto eh, suelen ser preguntas de respuesta corta vale eh, ¿cuál es el mejor restaurante que, que has ido y a cuál te haría mayor ilusión ir que aún no hayas ido?
0: vale a ver de mejor restaurante esto no me gusta porque es, ver, es como complicado un pero... restaurante
1: que te que te que siempre disfrutes mucho que te vengas y la
0: mente no hablemos de preferido porque es verdad que todos dicen sí lo mismo. a ver a mí a mí me gusta por ejemplo de, de, de sushi yo no aunque parezca mentira yo no es que cuando voy a Japón estoy todo el día yendo a sushi porque es una comida que que luego me cansa, o sea, no, no puedo demasiado, pero sí que hay dos que, que me vuelven loco y que este siempre que voy, que voy intento ir, que, que uno es eh, Kimura, que, que hace pescados envejecidos y, y es un tipo de sushi que es como, no es la idea de sushi porque es otra historia, es como mucho más allá, y luego Sugita, que es otro gran maestro mm. que, que me vuelve loco y y siempre que puedo, intento reservar. De hecho, ahora había reservado para, para octubre y tengo que cancelar porque no, no voy a ir. Y ¿Ya da, se confirmó? Sí, ya me han dicho que, no, que cancelan la cata esta, o sea que nada. Y rest, mira, ahora de restaurantes que me apetece ir, hay uno que ya, tengo, ya llevo tiempo esperando para ir, que, que además no, no es que sea demasiado difícil ir, pero es uno que está en Jaén que se llama Bagá no sé si has oído
1: sí, iba a hacer un tour de Andalucía también iba,
0: vamos a empezar por Nur, Bagá, Bardal y acabar en Aponiente pues y... este me, vamos, me apetece un montón me han hablado súper bien y, y tengo muchas ganas porque además quiero ver el concepto que, que el concepto creo que es una, una mesa pequeñita y, y ya está o sea que, que, que me interesa ver eso y sí muy bien ¿Al, ¿has tenido
1: ocasión de ir al Saito?
0: No, es Saito eso no, 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 no he ido
1: eh, ¿Y algún restaurante o bar que te guste mucho cómo, cómo juegan con el saque, Que le den, pues no sé, un toque... Eh,
0: desgraciadamente aquí tengo que, que irme a Japón también porque en o sea en España está el Shuba Shuba pero... ¿Esta dónde está? Está en Madrid eh, Es un... Eh, es una especie de izakaya se pensó como sake bar, pero, pero se, se ha ido transformando en izakaya porque yo creo que todavía es difícil eh, tener un, un sake bar propiamente dicho en España eh, pero por ejemplo en, en Japón hay, hay algunos míticos hay uno digamos que es más, más tradicional de toda la vida que, que se llama Akoni Aokoni o algo así Aokoni, eh, está en Setagaya en Tokio. Luego está Genbaimoto en, en Tokio, que es de una gran amiga que eh, a veces se le va la olla, que hace maridajes increíbles y mezcla el saque con café y con, con historias. Y luego hay uno que ahora no me acuerdo, que me flipó, que solo tienen saques calientes. Y el maridaje fue espectacular. O sea, una, unas cosas. No, nunca olvidar el pollo el pollo en sashimi con uh, con un saque caliente que curiosamente el saque caliente lo tomaba frío y era un saque. así me has dicho o sea crudo es crudo crudo wow. y, y caballo Hostia, pero el caballo eh, o sea me comí tartar de caballo pues sentido. pero este era caballo que que a, a, al final luego lo piensas tal y dices bueno pero es que era un pedazo de trozo de carne, ¿eh? No era un finito ni nada, ¿eh? Era un trozo de carne que luego dices, joder, me estoy comiendo aquí como le he pegado un bocado al caballo. Pero, pero que, que tenía unos saques espectaculares que, me, que caliente, curiosamente había uno que no, no me olvidaré nunca, caliente se convertía en un vino muscat. Hostia. Era increíble. Y, y bueno, algún saque que te guste, que te venga a la mente. Hay infinitos. Sí, que... a ver, saque tengo... Pero igual... No diría por saque, pero diría por estilo. por estilo. Ahora me voy mucho a por los Jumai, los que no tienen pulidos excesivamente tal. Y sobre todo me gustan mucho los saque Nama a mí. Los Nama me, 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 me encantan. O sea, que...
1: Pues perfecto. Sí. Eh, tengo un varios para ver. Para <risas> Pues muchísimas gracias, de verdad, Pablo. Ha sido un placer, se ha ido un poco de largo, pero vale la pena porque es un tema tan interesante y, de hecho, mi mayor pasión en la gastronomía actualmente. Y,
0: bueno, pues nada. Muchas gracias a ti, a los oyentes, y, nada, si cualquier duda tenéis, me, me contactáis y con placer os ayudaré. Gracias. Perfecto, un saludo.